0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 70. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine CBDC'yi konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki iki bölümde konuklarım olan Mehmet Kerse ve Yasin Aydınbaş konuğum olmaya devam ediyor. Biliyorsunuz Mehmet Kerse, WorldPunk Grup'ta Dijital finansman danışman olarak çalışıyor ve Yasin de finansal araştırmacı. Üç kısmı ayırdığımız serinin sonuncusuyla karşınızdayız. İlk kısımda Merkez Bankası dijital para birimi nedir, ne işe yarar bundan bahsettik. Sonraki kısımda Merkez Bankası dijital para birimi nasıl hayatımıza girecek bunun üzerine tartıştık. Türkiye CBDC çıkarmayı düşünüyor mu? İşin teknik kısımları nedir ne değildir? Bunlardan bahsettik ve bu kısımda da yani daha doğrusu bu bölümde ise Merkez Bankası dijital para biriminin faydalarından ve risklerinden bahsediyoruz. Yine benim... Kendi adıma çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Umarım siz de yararlanır, faydalanırsınız. Gerçekten Mehmet'e ve Yasine'ye bir kez daha bölüm içerisinde de çok fazla teşekkür ettim ama bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bölüme başlamadan önce hatırlatmalarım oluyor. Twitter'da, Instagram'da, LinkedIn'de ve YouTube'da bizi takip edebilirsiniz. Oradan bizi takip edip yaptığımız paylaşımları sizler de paylaşırsanız daha fazla bir kitleye ulaşma şansını yakalayabiliriz. Daha fazla kişiye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda Apple Podcast ve Ekşi Sözlük gibi platformlardan yorumlarınızla da katkıda bulunabilirsiniz. Zaman zaman sosyal medya hesaplarımız üzerinden ya da e-mail hesabımız üzerinden yorumlarda bulunuyorsunuz. Güzel güzel yorumlar eleştiri de yapabilirsiniz bu arada. Yorumlar güzel yorumlarda da bulunabilirsiniz. Bunlar gerçekten motive ediyor ve çok sık söylediğim gibi podcast'in sürdürülebilirdiği açısından... Bizi ayakta tutuyor diyebilirim aynı zamanda Apple Podcast Spotify ya da Google Podcast ya da nereden dinliyorsanız hangi platformdan bizi takip ediyorsanız abone olursanız eğer o platformlardan hem üst sıralara çıkma şansını yakalarız hem de yeni bölüm yayınlandığında hemen haberdar olma şansını yakalarsınız çünkü her yeni bölüm yayınlandığında biliyorsunuz. Cep telefonunuza, akıllı cihazınıza bildirim geliyor ve oradan haberdar olma şansını yakalayabiliyorsunuz. Ve tabii ki bir Patreon hesabımız var. Patreon destekleri de önemli. Hem podcast'in bir gelir modeli açısından önemli. Biliyorsunuz podcastlerde henüz oturmuş bir gelir modeli yok. İşte sponsorluklarla ilerliyoruz ya da Patreon hesabı üzerinden gelirler bizi motive ediyor. Destekler bizi motive ediyor. Patreon hesabımıza... Kendinize uygun bir abonelik seçeneğini seçerek, bularak oradan destek olma şansını yakalayabilirsiniz. Ve bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Peki tüm bu konuştuğumuz linklerin hepsi podcast'in açıklama kısmında yer alacak. Oradan ulaşabilir. Destek olmak isterseniz destek olabilir ya da sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve paylaşarak destek olma şansını yakalayabilir ya da yorumlarda bulunabilirsiniz. Peki her şeyi söylediğime göre o zaman hazırız. Güzel bir bölüm oldu, kısa bir bölüm oldu diğer bölümlere göre ama yine de çok şey öğrendiğimiz bir bölüm oldu. Podcast'in 70. bölümü, Dünya Trendlerinin 70. bölümü başlıyor. Özetleyecek olursak yani podcast içerisinde de bölümlerde bahsettik. Merkez Bankası dijital para biriminin CBDC'nin faydaları neler? Böyle bir özet geçecek olursak ne gibi faydaları var? Belki sonra da risklerinden bahsederiz. Evet
1: aslında dediğin gibi değindiğimiz şeyleri şöyle bir toparlamış olacağız. Daha kolay bir para politikası uygulayabilecek Merkez Bankası özellikle... Faiz uygulamalarını yansıtabilirse, faiz doğuran bilgisi olursa yani. Merkez Bankası'na tabii çok ciddi anlamda bir veri akışı olacak. Birey birey yani toplamlar değil. Toplam harcama, toplam tasarruf vesaire gibi değil. Birey birey, sektör sektör her türlü veri akışı olmuş olacak. Bu veri akışı ekonominin gidişatını belirlemeye yarayacak. Ekonomi ısınıyor mu, soğuyor mu, harcamalar artıyor mu, yatırım harcama kompozisyonu, enflasyon vesaire her konuda artık Merkez Bankası son derece derin bir bilgiye sahip olmuş olacak. Programlanabilir para olacaksa bunun getirileri olabilir. Bu programlanabilir para ile ilgili biz bir yazı yazdık Harvard Business Review'da. orada
0: Bu yazdığınız başka yazılar da harika yazılar da var. Onları da mutlaka ben paylaşayım podcast'in açıklama kısmında. Hı hı, Gerçi ederim. sadece üye olanlar görebiliyor galiba değil mi onları? Blog kısmında mı? O,
1: üyelik ücretsiz ama yani Ha tamam. Blog kısmında olabilir.
0: olanlar görebiliyor. okey.
1: Yani programlanabilir para olacaksa dedik ki bunun getirileri olacak. Programlanabilir para demek mesela Atıyorum gittiniz bir markete girdiniz, 100 liralık bir ürün aldınız. 100 liralık ürünün 18 TL'lik KDV'si vardır mesela. Devlet parayı şu şekilde programlayabilir. Bu satıcıya ödenen paralarda 118 liralık kısmının 100 lirasını satıcının kasasına ver, 18 liralık kısmı direkt maliyeye gönder. ...diye dijital cüzdanlardaki bu paraları mesela programlayabilir ve bu ne demek? Vergi tahsilatında çok daha hızlı bir şekilde, çok daha etkin bir vergi tahsilatı olabilir demek. Kara para konusunda ciddi bir takip kolaylığı sağlayabilir. Bu peer-to-peer -peer sistemlerin gelişmesi halinde çok daha verimli sermaye ve borç piyasaları oluşabilir. Bir örnek vereyim mesela Güney Kore dijital tahvil çıkartıyor. Bu token tabanlı tahvil çıkartıyor mesela. Hmm. Bu token tabanlı dijital varlıklar ne yapıyor? İşte aradaki o güvenilir taraf kimse onu aradan çıkartmış oluyor. Bu decentralized finance ile vesaireyle CBDC'lerin entegre olması. Tabi bunlar çok büyük sermaye ve borç piyasalarında verim artışı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabi bütün bunlar olurken... Risklerde de değiniriz. Birçok finansal kuruluşun ve departmanın rollerinde de azalmalar ya da değişmeler, dönüşümler olabilir. Bunu da söylemek lazım.
2: Yasin'in az önce bahsettiği programlanabilir CBDC programlanabilir money ile ilgili olarak hep şeyden bahsediyoruz işte G2P payments dediğimiz government person payments yani devletin kişilere yaptığı ödemeler bunlardan birisi de devlet yardımları hani. Covid-19 dolayısıyla birçok ülkede devlet yardım yapıyor insanlara. Şimdi benim cebime 500 dolar yani gönderdi de daha doğrusu cüzdanıma, CBDC cüzdanıma, CBDC'nin gerçekleştiğini varsayıyoruz. CBDC cüzdanıma 500 dolar gönderdiğinde, şimdi ben birey olarak istediğim şekilde harcayabilirim tabii ki normalde. Hmm. E, ama programlanabilir money, programlanabilir CBDC şeyin önünü açacak belki de. Evet, kişiye yer, devlet olarak yardım yaptık. Çünkü alt gelir grubunda ve parası yok. Bu 500 doları gidip ne e, yeme, içme, tip şeyleri için kullanabilir o şekilde programlayabiliyorsunuz. Ya da en azından en kötü ihtimal kubar için kullanmasın atıyorum. Ya da işte ne bileyim eğlence için kullanmasın gibi sınırlamalar koyulabiliyor. Tabii bunu şey diye yorumlayabilirsiniz belki. Bu da devletin aslında çok fazla müdahale etmesinin anlamına da mı gelir diye de yorumlanabilir. Ama baktığımızda bu g payments yani devlet yardımı olduğu için amacına harcan... uygun kullansın. Evet amacına uygun kullanmayıp başka şekilde kullanıyor olmasını sınırlayabiliyor. Tabii bu tartışma konusu büyük
1: bir tartışma konusu olmalı mı olmamal mı ama bunların bunların önü açılıyor yani Yasin de dediği gibi programlanabilir paranın gerçekten sunacağı imkanlar çok geniş yani Az önce Mehmet'in de söylediği gibi hani kumarda kullanamasın dedi. Mesela yani bu şöyle bir örnek veriliyor. Mesela bir çocuk babasından para istiyor. Bu gerçi yazımızda yer alan bir şey. Şimdi spoiler vermiş gibi oluyorum ama. E, çocuk babasından <gülüyor> para istiyor diyor ki babacım işte kitap alacağım. Üniversitede okuyan bir çocuk falan. Babası da hani parayı sadece kitapçıda harcanabilecek şekilde programlayıp gönderebiliyor. Böyle babalar çok fazla gönderebiliyor. <gülüyor> donanım olarak ama yani programlanabilir paranın nasıl imkanları kapı açtığını gösterme bakımından böyle bir örnek verilebilir. Kitap
0: alacağım baba deyip öğrenci babasından harçlık istediğinde babası onu öyle programlayacak diyorsun da eyvah. Evet, <gülüyor> Hem güzel yani. bir şey yani.
2: <gülüyor> Lisedeyken. <gülüyor> yani lisede
0: böyle. üniversitedeyken değil mi kitap alacağım deyip. <gülüyor> Bunu yapmıştır bütün öğrenciler. Yani evet,
1: mesela kahve bile almak istese cüzdanından diyecek ki kusura bakma bu parayla senin paran burada geçmez diyecek yani.
0: Onun bir yolunu bulur Türkiye'deki insanlar ya. Ben <gülüyor> bir, bir açığını bulur onu <gülüyor> bence. <gülüyor> Kitabı paraya dönüştürecek bir şey bulur yani. Ama güzel bir şey tabii yani bu şaka yapıyoruz şu anda da. Olabilir
1: tabii. Yapılacak evet. bir arkadaş bulup
0: ondan nakit tahsil edilebilir tabii.
2: Aynen öyle düşündüm. Demek ki kafamız benzer şekilde çalışıyor. <gülüyor> evet, evet yani
0: yurt dışındaki biri bunu asla düşünmez. Doğru bazen böyle düşünebiliyoruz. Peki dinleyenler kusura bakmasın. Peki biraz risklerinden bahsetsek.
2: Ondan aslında birkaç faydası konusunda ekleme yapmak istiyorum. Ha, tabii aslında.
0: bitti zannettim o yüzden.
2: Şöyle diyeyim aslında şu an hali hazırda ülkelerdeki bankacılık sistemi ve finansal sistem böyle genelde oligopolistik bir yapıya sahip yani Baktığınızda gelişmiş ülkelerin bazılarında da böyle aslında. 3-5 banka bankacılık sektörünü domine ediyor. Az sayıda büyük banka var. Dolayısıyla rekabet tam anlamıyla gelişmiş şekilde olmayabiliyor. Şimdi bu durumda kişiler o bankaların ya da o finansal kuruluşların sunduğu ürünlere bağımlı. Yani o 3-5 banka ne fiyat veriyorsa onu belki de kabul etmek durumunda oluyorlar. CBDC sahneye çıktığında... Eğer kişilere düşük maliyetli işlem, transfer, ödeme yapmamı imkanı veriyorsa, şey yapacak. Kişiler daha çok piyasada bunu kullanma yoluna gideceği için aslında bu oligopolistik yapıdaki bankacılık sektörüne rakip olarak ortaya çıkmış olacak. Merkez Bankası CBDC çıkmış olacak. Yani şunu demek istiyorum. Kişiler banka tarafında EFT yapmak için 2 TL, 3 TL EFT ücreti verirken eğer CBDC ile para gönderirken herhangi bir tutar ödemiyorsa... Kişiler doğal olarak CBDC hesabı açmaya seçebileceklerdir onun yerine. Hı hı. Şimdi bu rekabeti arttırıcı bir unsur olacak aslında bankacılık sektöründe o finansal sektörde. Bu şekilde bankalar ya da diğer finansal kuruluşlar, elektronik para kuruluşları CBDC ile yarışabilmek için müşteriye belki de daha düşük maliyet ve daha çeşitli ve yararlı ürünler sunmaya çalışacaklar. Bu anlamda genel olarak sektördeki rekabetin artmasına belki de katkıda bulunacak CBDC.
0: Ama devletlerle nasıl rekabet edecekler ki? Edebilirler mi sizce?
2: Yani orada şöyle bir durum var. Her işlemin sıfır maliyetle merkez bankası tarafından sunulması durumunda insanlar hep CVDC kullanmak isteyecekler. E bu durumda da bankacılık sektörünü yok etmek gibi bir yere gidebilir bu. Hı hı. Ama öte yandan merkez bankaları şunu gözden kaçırmayalım tabii. Merkez bankaları kredi vermeyecek CVDC ile. Dolayısıyla aslında merkez bankası yine burada bir politik etik duruş olabilir. Aynı şekilde kendi düşündüğü polislerine göre merkez bankalarını, şey normal bankacılık sektörünü, bankaları ve diğer finansal kuruluşları tamamen yok edebileceği bir sistemi çok tercih etmeyeceklerdir zaten. Çünkü hala orada o sisteme ihtiyaçları olacak merkez bankalarının. O nedenle aslında şeyi tartışıyoruz. Faizli mi olmalı, faizsiz mi olmalı? Hı. İşte bir koyulmalı mı, koyulmamalı mı? Çünkü Özellikle BIS'in yaptığı açıklamalara baktığımızda genel duruş şu şekilde bankacılık ürünleri, mevduat, kredi hepsi durmalı. Elektronik para kuruluşları da durmalı. Bunları yok etmemeliyiz. Bunu belki de biraz olsun sektördeki rekabeti artıracak, Efficiency, verimliliği arttıracak. Bir de bunun yanında CBDC ürününü sunmalıyız gibi bir yere gidiyor aslında. Hani bir, birinin diğerini neredeyse yok ettiği bir sistem yerine hepsinin beraber bulunabileceği, bu çeşitli finansal ürünleriniz beraber bulunabileceği bir sisteme evrilmek istiyor aslında. Sanırım o az önce Yasin'in belirttiği European Central Bank'ten açıklama yapan, ben de ismini de hatırlamadım şu an ama o da orada diyor yani revolution değil, evolution diyor aslında. O nedenle bir sonraki evrede kişilere, halka biz birçok farklı finansal ürünlük sunmuş gibi olacağız CBD'si de dahil.
0: Anladım. Peki risklerine geçebiliriz? Riskler, ne gibi riskler olabilir? Merkez Bankası dijital para biriminin riskleri nedir? Yine evet. podcast içerisinde bölümlerde bahsettik ara ara ama böyle bir toparlamış oluruz yine.
2: Ya aslında yine aynı şeyleri podcast içerisinde aslında biraz da dediğin gibi bahsettik. Bu mevduattan CBDC'ye kaçış meselesi aslında bakacağı olursanız en önemli risklerden bir tanesi. Yani CBDC'yi onun için nasıl dizayn ettiğiniz çok önemli. Bankaların istikrarlı fonu aslında baktığınızda bireysel mevduat, kişilerin bankalarda tuttuğu mevduat. Eğer bu mevduatları bankalar kaybediyorsa, CDDC'ye kaçış oluyorsa bu sefer bankacılık sektörünün elindeki mevduat azalacak. Bankacılık sektörünün verebileceği kredi tutarı miktarında azalma olacak. Az önce de dediğimiz gibi bu sefer kredi miktarı verebileceği kredi miktarı az olduğu için, arz az olduğu için kredi fiyatları, Kredinin faiz oranını yükselecek. Bu sefer bunun da ekonomiye etkisi olacak. Hı hı. Aslında bunları, bu riskler en önemli risklerden bir tanesi ve merkez bankasının bunların hepsini düşünüp dengelemesi gerekiyor.
1: Mehmet'in de dediği gibi riskler böyle dizayna bağlı olarak değişebilir. Çok uç sonuçları da olabilir. Yani özellikle konuya sadece CBDC açısından değil, Decentralized Finance denen yani merkezilikten uzaklaşan finans modeli açısından da bakarsak, Bankacılık sektörünün ortadan kalkmasına varan riskler var. Ee, şu anda tabii merkezi bir finansal sistem var. Yani bank en azından bankalar açısından, bankalar güvenilir taraf olarak yer alıyor bu finansal sistemin orta yerinde. Bunlara para yatırıyorsunuz, kredi çekiyorsunuz vesaire. Ama akıllı kontratlarla uyumlu çalışan CBDC'lerin olması durumunda ya da stable coinlerin olması durumunda bankaların bu rolünün ortadan kalkması söz konusu olabilir. Yani şu anda bile mesela insanların birbirlerine böyle bankaları aradan kaldırarak borç vereceği platformlar mevcut. Ortada bir banka yok tıpkı hani gitti gidiyor da satıcılar ve alıcılar buluşuyor ya bu platformlarda da borç vermek isteyenler ve borç almak isteyenler bir araya geliyor. Bankalar arada çıkınca borç veren daha yüksek faiz alıyor borç alan da daha düşük faiz oluyor arada bankanın payı çıkınca. Çünkü bu platformların... Güvence ne peki? Burada. Bu platformlar da aslında bankadan çok farklı değil ama çok çok düşük komisyonlarla çalışıyorlar ve çok daha etkin şekilde çalışıyorlar. Ve dijitalleşme tabii burada hat olmuş oluyor. Ve aynı zamanda nasıl gitti gidiyor konuda satıcının yıldızı var, alıcının yıldızı var filan. Bu yıldızdan da öte e, özellikle borç alanların risk düzeyi makine öğrenimi yani machine learning diyelim. Bununla tespit edildiği için şu anki bankaların kullandığı Kredi skoru sisteminden falan daha etkin bir skorlama sistemi üretiyor. Ve bu sistemden faydalanarak da borç alıp verme işlemlerini yapıyor. Dolayısıyla bankalara göre çok daha öte. Hatta bu bunun yatırım yönetimine bakan şeyleri de var, yönleri de var. Yani o şekilde çalışan robo-advisorlar var mesela. Hı hı. Ve yatırım danışmanlığı yapıyor artık. Yani yatırım danışmanları da yani robot karşısındaki insana mesela şey yapıyor. Onun yatırım yapma tarzını çözüyor ve ona ona göre tavsiyeler veriyor Alan gibi. Yani bu decentralized financing o açıdan bakarsak olaya sadece CBDC değil yani çok daha büyük bir tehdit söz konusu bankalara yönelik. Akıllı kontratlarla CBDC'lerin birbirine ve bu sisteme eklemlenmesiyle bu Finans dünyasındaki büyük oyuncuların böyle aradan çıkmaları hızlanabilir. Yani bu dönüşüm, yıkıcı dönüşüm diyelim hızlanabilir. Az önce bahsettiğimiz gibi yani bu Airbnb'nin otellere yaptığını ya da işte Uber'in taksilere yaptığını, dijital paralar ve merkezileşme merkezileşmekten uzaklaşan finans diyelim, bu da finans dünyasına yapabilir. Şu anki finans dünyasına. Tabii az önce de söyledim bunun çok daha büyük sonuçları olacaktır. Yani en basitinden... Bir Uber'in İstanbul'a gelmesinin ne büyük gürültülere yol açtığını düşünün. Burada Hı. İstanbul'da kaç tane taksi esnafı var? Bunu bir yana koyun. Bir de finans dünyasından doğrudan ya da dolaylı olarak geçinen kaç insan var? Bunların yani dolaylısını falan da düşünürseniz gerçekten çok yüksek bir rakama erişiyorsunuz diye düşünüyorum. Bir diğer konuda risklerle alakalı. Regülasyonlar bu gelişen, bu hızlı gelişmelere nasıl ayak uyduracak? Yani geçen, bir, burada Hollanda'da okuyan bir arkadaşla konuşuyorduk, yabancı bir arkadaş. O dedi ki, ben Ethereum kontratıyla birisine borç verdim. Bir aylık. Dönem bitince dedi, ana parayı ve faizimi aldım dedi. Ama dedi karşımdaki adam müşterini tanı yöntemi falan filan yok. Karşısındaki adamın kim olduğunu hiç bilmiyor. Yani, Allah Allah. E, tamamen internet üzerinden decentralized finance işte bu uygulamayla birisine borç vermiş ve dönem sonunda faiziyle almış. Peki yani bilmediğiniz bir insana, hiç kimsenin bilmediği, hiç kimsenin tanımadığı bir insana borç veriyorsunuz. E, borcun ödenmeme ihtimali geçti mi? Bu insan bir terörist de olabilir ve sizin aldığınız parayla gidip bomba yapabilir ve bir yerlerde patlatabilir en basitinden yani. <gülüyor> Regülasyon derken buna dikkat çekmek istiyorum yani. Teknoloji gelişiyor, çok çok değişik şeyler yapılabiliyor ama bunlar regüle ediliyor mu? Ne, aynı hızda regüle edilmesi, düzenlenmesi çok zor da ne kadar gerisinden geliniyor ve o arayı kapatmak için ne çabalar sarf ediliyor bu çok önemli. Dolayısıyla bu akıllı kontrat sistemlerine, decentralized finance sistemlerine, kimlik teyit sistemlerinin de mutlaka eklemlenmesi lazım. Yine blockchain üzerinden kimlik tespit sistemleri de geliştiriliyor bir yandan. Bununla beraber decentralized exchange diye de bir şey var. Yani mesela şu anda bitcoin'i alıp satmak için Türkiye'dekiler... İşte diyelim ki BTC, Türk'ü kullanıyorlar. Bu tabii bir şirketin sahip olduğu bir exchange sitesi, alsat sitesi. Bir de hiç kimsenin sahip olmadığı yine tamamen blockchain yöntemiyle dizayn edilmiş exchange siteleri var. Yani exchange'ler var daha doğrusu. Burada hani yakasına yapışacağınız bir sahip de yok. Yani bunlar nasıl regüle edilecek? ve bireyler ya da kurumlar değil de ileride kodlar mı regüle edilecek? Yani bunlar konuşuluyor artık yani. Çünkü Avrupa'da mesela şu anda bu kurumlar regüle edilmeye çalışılıyor. İşte, işte kripto borsaları şunlar bunlar. Peki kripto borsası bir kuruma ya da bir kişiye bağlı değilse nasıl bir regülasyon yapılacak? Dediğim gibi muhtemelen kodların da yazılan bilgisayar kodlarının bile regüle edilmesi gerektiği bir dünyaya doğru gidiyor olabiliriz bu riskler çerçevesinde.
0: Harika yani harika bilgiler aldık. Yavaş yavaş da sona geldik. Mehmet ekleyeceklerin Var mı acaba?
2: Yok şimdilik teşekkür ediyorum.
0: Tamam o zaman ya güzel bir seri oldu gerçekten çok şey öğrendiğimiz bir seri oldu. Birçok şey öğrendik diye düşünüyorum. Son olarak belki dinleyicilerimize kaynak önerisinde bulunabilirsiniz. Gerçi podcast'in ilk kısımlarında Yasin internet üzerinde kendinizi yeter ki kendinizi geliştirmek isteyin. Her yerde bir şekilde eğitimler bulabiliyorsunuz gibi bir şey demişti. Gerçekten de bu böyle artık ama yine de sizin vereceğiniz kaynaklarda eminim çok değerli olacaktır. Sonra da veda ederiz
1: kapatırız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben o zaman o kaynaklardan iki tanesinden tekrar bahsedeyim. Bu da ben biraz araştırma yapmıştım. Wharton School'un Finansal Teknoloji Specialization diye bir dört kurstan oluşan bir paketi var. Bunlara para ödemeniz de gerekmiyor zaten. Sadece dışarıdan gözlemci olarak diyebiliyorsunuz. Bunun özellikle ikinci kursunu tavsiye ederim. Ayrıca INSEAD'ın... Blockchain Revolution Specialization diye bir yine dört dersten, dört kurstan oluşan bir paketi var. Bunu da aynı şekilde ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz eğer sertifika almak istemiyorsanız. Bunları tavsiye ederim bu konularda bilgi edinmek isteyenlere. Süper. Linklerini paylaşalım onun. Yakın zamanda da uluslararası rezerv paralarla ilgili hani bu konularda düşünmek isteyenlere tavsiyem. Uluslararası rezerv paralarla ilgili bir kitap okumuştum. Barry Green'in, Berkeley Üniversitesi'nde hocadır kendisi. How Global Currencies Work diye bir kitap. Hoşuma gitmiştim. Onu da buradan tavsiye etmek isterim.
0: Süper. Çok değerli oldu bunlar. Mehmet senden de alsak. Çok seviniriz.
2: Aykut, aslında bunu da burada belirtsek iyi olabilir. Şimdi biz aslında Yasin'le çok uzun süredir, hani iki yılı aşkın bir süredir Cbdc'nin gelişmelerini takip ediyoruz. Biz şimdi IMF'nin, BIS'in, işte ne bileyim World Economic Forum'un, Avrupa Merkez Bankası'nın, Avrupa şey İngiltere Merkez Bankası, Kanada, Norveç. Bunların hepsinin çok yararlı paperları, publicationları var aslında yayınlanmış olan. Ve biz bunların birçoğunu şeyden geçirmiş durumdayız zaten. Okumuş, gerekli yerlerine bakmış durumdayız. Biz uzun süredir bu makalelerin aslında listesini tutuyoruz. Kendi içimizde. Yani Yasin'le ben. Şu an listeyi LinkedIn hani linkleriyle beraber yakın zamanda sosyal medyadaki bağlantılarımızla paylaşmayı düşünüyoruz. LinkedIn'de özellikle LinkedIn'de ve Twitter'da. Şu an şey aşamasındayız. Hani güzel bir formatı oluşturmak, e, oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tamamladığımızda çalışmayı o tüm yararlı paperların publicationların linkleriyle beraber olduğu listeyi seninle de paylaşırız. Sen de aynı şekilde istersen dilersen hani dinleyicilerine, dinleyene paylaşabilirsin. Süper olur. Podcast'in
0: açıklama kısmına koyarız onları da ve her herkes kes yararlanır. Bu podcast'te zaten şu anda gerçekten 3-4 bölüm olacak gibi gözüküyor. Her bölümü gerçekten ders niteliğinde oldu. Bir kurse ya da buradan çıkardık gibi geliyor Yasin. Ben size çok teşekkür ediyorum gerçekten vakit ayırdığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz bizi konuk olarak aldığınız için. Çok
2: teşekkür ederiz davetin için Aykut. Rica ediyorum hepiniz Özellikle iki olarak. Çok da zevk aldık açıkçası.
1: <gülüyor> Vallahi ben de çok keyif
0: aldım. Çok da şey öğrendim yine. Eminim ki podcasti dinleyenler de çok şey öğrenmiştir. Mutlaka çok güzel geri dönüşler de olacaktır. Aynı zamanda da sizlerle gurur duydum gerçekten. Çalıştığınız kurumlarda oralarda olmak gerçekten herkesin olabileceği bir şey değil. O yüzden de ayrıca tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. U çok sağ olun. Umarım
0: her şey normale döndüğünde bir şekilde yakınızda zaten Almanya'da buluşup kahvemizi, çayımızı içeriz.
1: Daha ben uzun tabii. sohbetler yaparız.
2: <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor>
1: Biz de dört gözle bekliyoruz. Peki, Teşekkür. o zaman bölümü kapatalım. Yani bizim için de gerçekten güzel oldu. Bir şeyleri hani öğrenmenin yollarından bir tanesi, bilgilerin karşısındakini anlatmak. Böyle kendimizi tazelemenin yolu oldu. Onun için benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Böyle bir protest ediyoruz.
2: Sağolun. Aynen şekilde katılıyorum Yasin'e. Ben oldukça zevk aldım. Kontakta da kalalım muhakkak.
0: Tamamdır, o zaman bölümü kapattık.